0: 力が及ぶものに対してだけ責任を持つ皆さんこんにちは本単語の言葉狩りポッドキャスト本編は第5回目ですこのタイトルのこととかちょっと保留にしていることがいろいろとあるんですけどとりあえずまあちょっと継続的に出すエピソード出すっていうところがま,あまず大事かなと思っていろいろ考え手はいいいるけどちょっと一旦置てておいて今日も言葉を紹介しますえー、そうですねそのタイトルちょっと変えようと思っていて案を考え中なんですけどまだ考え中なのでなんかいい案とかあったら教えてください。あとこの前から出した「えー、ゴンタンガポスト」なるご意見感想アドバイスフォームをちょっと Google フォームで作ってみたんですけどその Spotify だと番組の概要欄のところにそのリンクをコピーして貼ったんですけどリンクになってなくて飛べないようということだったのでちょっと改善しますまだできてないんですけどそうですねちょっと改善しようと思います何かあったら感想とかあったら、まあ、直接お<笑>伝えいただくか、まあ、それのリンクを選択してコピーして貼るとかめっちゃめんどくさいことしてくださるとちゃんとできるはずではあるんですけどはいよろしくお願いしますであの聞「聞いてるよ」とか「なんかこうしたら」みたいなことを言ってくださる人が、まあ、ちょっとずつずついてすごく嬉しいです聞いてるよって言ってくれるからやれてますっていうほどにはやってないんですけどはい皆さんいつもありがとうございますはいじゃあ本編に入ります今回はエピクテトスの人生談義という本の言葉を紹介しますあのご存知かもしれないんですけどこのエピクテトスって人がどういう人なのかっていうと急にものすごく昔の人ですどのくらい昔かというと紀元50年頃に生まれた古代ギリシャの哲学者です、はい、急にんっていう感じかもしれないんですけど、はい、このエピクテトスっていう哲学者ストア派っていう派閥の哲学者ですなんかマルクス・アウレリウスっていう皇帝の先生であったみたいな風に、えー、倫理学かな歴史かなな歴史では習うみたいいなそういう人ですこの人の話したことを弟子ですね弟子の一人が書き残して後世に残したその語録が「人生談義」っていう、まあ、名前になって。2000年間読み継がれてていいいるっうううそういう本ですでなんでこんな古いのを急に読んでるのかっていうと私の大学の先生がおすすめしてくださったんですね。で「この君たち若者が、まあ、若い時にこれを読むとすごく勇気をもらうでしょう」っておっしゃっていたので読んでみようと思って読んでいます。あの読んんででる途中なんですねこれ結構まあでかくてというかエペクテトスの言葉というかについての本についてのというかエペクテトスの本ってほぼこれだけなのかな多分なので、まあ、それにしては短いんですけど結構大きいです。私が読んでるのは岩波文庫のすごい最近2020年に出された新役国方英治さんという方が訳された。新約版でこれだとなんかちょっと長くはなったらしいんですけど、えー、上下巻ちょっとまあ分厚めな文庫本が上下巻でですで私は今この上,上巻上下をちょっとずつ読んでますとまあすごい長いと言ったんですけどで哲学書とか言うから難しそうとか思うかもしれないんですけど私もそう思ってたんですけどびっくりすするぐらいい読みやすいですまあ新約だからっていうのがすごくあるとは思うんですけどそのプラスで第えー、と「人生談義」は全部で第4巻からなっていて上下巻が12巻と34巻に分かれているんですけどその巻の中でも章ごとに分かれています結構短めな章がたくさん時間に30章かなぐらいになっているのですごく1つの章短いと本当に数分で読めちゃうし長くてもまあ10分あれば読めるぐらいの章がたくさん入ってます。でその話した言葉を記録したものなのでそういう意味でもすごく読みやすいです。びっくりしました。哲学どどうかかわないんですけど、まあそうですね、で今回の紹介する言葉はこの第第巻のの章からの言葉ですその紹介してくれた先生がどういう意図で勇気をくれる若者に勇気をくれると言ったのかということをまあ私的には命題にしつつ読み進めているんですけどこの言葉もまず一つ「確かにこれは勇気をもらう」と思ったので。はい、ここでも紹介したいと思います。よろしくお願いします。この本が、えー、どういう本なのか、内容の本なのかっていうのを話してなかったです。これはえっ、ー、とエクデトスの話を記録したとは言ったんですけど。実際に読んでみると一応対話形式みたいになっています。エピクテトス偉いまあ哲学者なので、まあ、いろんな人の人生相談みたいな感じかなを受けるたんだと思います。その様子を描いたっていう感じだと思います。まあそうですね。何か悩んだときに、エピクテトスの話によると。人生は何々だから、まあ、こういう風に考えるべきだとかそうですね古代芸者の人なので、まあ、神の話とかも出てきますとかそうですねはい、まあ、人生の考えをエピクテトスがわかあーそうですね相談にに来たた人に話すみいいいな感じで読むのがいいのかなと思いましたでこのエピクテトスっていう人についてです。えー、と勇気をもらうともさっき言ったんですけどなぜかっていうその理由になると思う一つはこの人は古代の話なんでそので奴隷って制度があったっていうのはいいと思うんですけど。そうなんです。母親も奴隷だったらしくて自身も奴隷から解放されて哲学をするようになってたっていう経歴があります、まあ、だから現代の人が読んでもすごくなんか哲学だけど優しいみたいなことをよく言われているのかなだから勇気をもらうっていうのも結構納得できるというか感じです。本の中でもその奴隷の話というか。そうですね。奴隷だったからこその言葉だな。みたいなのも。はい、結構出てきます。はい、ちょっと前置きが長いですね、えー、言葉の紹介に入ります。さっき言った通り、第一課の12章からの言葉です。この章では心の満足についてっていうタイトルで話されています。文庫本のページ見開き 1233.5 ページだけなのですごく短いです「心の満足について」っていうタイトルはまあ抽象的ではあるんですけどこの章の最後らへん本当に一番最後で出てきたのが今回の「力が及ぶものに対してだけ責任を持つ」っていうところですこれだけだと本当になんだって感じだと思うのでちょっと分かりやすいと願いますがく説明しようと思いますさっき言った通りこれの章は結構分かりやすく対話みたいな感じになってます何人かいるのかな,なんか特定の誰かっていう感じではないような気はするんですけどその相手がなんか自分の人生こうこうだからうまくいかないんですみたいなことを何人か言うんですねわかりやすいやつを言うとあ前半の方ちょっと直接つながる話じゃないので最後ら辺のを出すんですけど「私の足が不自由になったのだ」とかこれは、えー、多分生まれつき不自由だったかもしくはなんか不慮の事故で足が使えなくなっちゃったみたいな感じを想定してると思います。足が不自由になったのだって言いますそれに対してエピクテトスはつまらない人だねとまあ全部読みはしないんですけどその君の足一本のためだけにこの宇宙を咎めるのかって言うんですねもしくはもう一人私にはこんなひどい父親と母親がいるんですかわいそうにって言うんです違う人かな多分それに対してもエピクテトスはなんでそういうことを言うんだって言うんですねなんか一見全然優しくないじゃないかって思いませんなんかすごい不幸なことがあった人に対してなん君はそんなこと思うべきじゃないみたいなことを言うんです一瞬私この部分を読んだ時はえなんか優しくないと思ったんです、ね、その運が悪いとしてもそれを人のせいにするなみたいなことを言ってるのかなと思ったんですねちょっともうちょっと具体的に言おうかなその足が不自由になった人についてはその宇宙がまあ彼にとっては多分神神々が作ったこの世界のに比べて全体と比べてどんだけ小さい部分のその君の足っていうのだけでなんかそんな人まあ世界とか神とかを恨むみたいなことをするんだって言います、まあ、父親と母親ひどい毒親を持ったっていう人に対しても,もう同じようなことですねプラスえー、なんか君は君の両親を先に選ぶことはできなかっただろうでみたいなことを言うんですね両親がこれこれの性格であるときに君にはどうする方法も与えられていないのだこれを読みましたけどなんかこういうことを言うんですねここも読んでも冷たいなって思いませんかなんですがもうちょっと読み進めるとこういうところが出てきますそれぞれの出来事に対する傲慢な心と気高い心を持っているのにこれを知らなければもっと不運でありもっと惨めなのではないだろうかこれはどういうことかというとそういうことを気にするような君ではないだろうっていうことですよね。高慢ななななな心心とと気高いいを君は持っててるのににんんでそそれじゃなくてそんなくだらないことに心を使うんだっていうことを言ってますでその今回の言葉を取り上げたところが出てくるところを読みますむしろ神々が君の力が及ばないようにした事柄については君が超然としていられるように君の力が及ぶものに対してだけ責任を持つようにしてくれたことを神々に感謝しないのだろうかちょっと長いですけどわかりましたでしょうか、えー。神々が君の力が及ばないてか力が及ばないことはあるんだっていうことがまず前提です。それは神々がそうしたんだから、えー、君はそれに対して超然としていられる、超然とその我で関せずっていう態度を取れるってことだと思います。まあだからこれを逆に言うと逆に神々が同じように力が及ぶもの君が力が及ぶものっていうふうにしたものだけうんとに対しては責任を持つようにしたんだ責任を持ちなさいっていうことです。さっきの例にすると足を不慮の事故とかで不自由になったとか毒親を持ったとかは。君の力が及ばないもの正確には神々が及ばないようにした事柄なんですねだからそれについては君は超然としていられるって言ってるんですもっと言うとその変に心を使うなって言ってますそうじゃなくてもっと君の力が及ぶもの大事なことがあるだろうっていうことを言ってるんです、ねちょっとすごく優しいような言い方をすると多分「君のせいじゃないよ」そんな苦しんでるうんーちょっと難しいかなうんーそんなひどいこと起きてるけど君のせいじゃないから気にしなくていいよっていうことなんですねもうちょっと一瞬考えると「いや苦しんでんのは俺だし」とはなるかもしれないんですけどうん,んか納得はできる気がしますこの世の中のこのひどいことは君のせいじゃないからもっと違うところに楽ししかっっったりやりやがいいのあることをしなさてて言ってますちょっと別の言葉で言うとこの章の中のちょっと前のところに戻ってあここと同じことかなっていうのがあるのでちょっと読みます。周囲の出来事はそれらが実際にあるようにあり本来あるようにあるのだから我々自身が自分の考えを起きているものに適合させるためであるえっ、ー、とここも長いんですけど、まあ、要はその考えようによってだよねみたいなことだと思いますこれはさっきの力が及ばないものに対しては責任を持たないっていうところととはちょっとなんかニュアンスは違うんですけど、まあ、そういう風に考えたら楽じゃないまあ楽じゃないというか考えるべきだその周囲の出来事をどう捉えるかっていうか自分の考えをそれに適合させてうまく考えるんだよっていうことかなと思います。ある意味でこれはなんかえっ、ー、と現実逃避みたいな感じも受けるんですけど、でもそれってまあその人生の生き方考え方ではあるよなと思います。無理やり考えると奴隷出身エピクテトスが奴隷出身だっていうのもこういう考えにちょっとつながるところはあるのかなとも思いました。力が及ぶものに対してだけ責任を持つっていうところからなんで勇気をもらったと思ったのか理解いいたただけたら嬉しいです、はい、でこの言葉を紹介しようと思ったわけみたいなのがもう一つちょっとあってえー、あるお店の店長さんがいましてシフトバイトのシフトを集めて組むっていう仕事がまあありますよねすごいそのお店人手不足で、まあ、けどお店は忙しいんですねで,でも人シフト全然集まらなくてどうしようチェンテなので上ので上人たちがいるので、まあ、だから勝手にこの日休むとかできないしどうしようっていうことを言っててすごく悩む,悩むっていうかいつも大変そうにしていてんでなんだっけな,なんかもうこんなシフト集まらないのやっぱ店長だし自分のがの力が及ばない体みたいな、まあ、ネガティブ思考にもなるぐらい忙しそうなんですけどみたいな話をしていてその時に私はこの言葉を思い出しました最近読んだっていうのもあるんですけどあなんか今店長さんにこれ教えてあげたいなって教えてあげるなっていう言える立場じゃないですけど。及ばないってまさに、まあ、この場合本当に現実的に人が集まらないのってその店長さんのせいというより、まあ、なんか時給とか環境とか人を募集する方法とかがちゃんとできていない力不足なのが本社であってみたいな<笑>まあそうですよね、まあ、だから多分店長さんのせいではないんですけど。だからそのの力が及ばないものなんですねだからそれに対してはもうちょっと超然としていられるよっていうことをなんかどうにかなんか傷つけずに伝えられたらいいなって思ったんですけどまあ伝わることはないんですけど、まあ、まさにこの言葉が現代の人にも当てはまる場面を見たというそういうい気がしましまたちょっとなんか社会のダメなところみたいな社会問題みたいな話になったかもしれないんですけどまあというよりもまあ個人の心持ちとしてあこれは自分にはどうしようもないことだって認識できたならもうちょっと軽く考えられるよねっていうことを教えてくれることはだと思います。まあでも同時に、まあ、その店長さんの例とかだとうんまあでもそう思ってみたところで人いないのは事実だしとかさっきの例だと足は相変わらず痛いしどこ屋は相変わらず嫌いだしみたいなそういう現実的な面にどうどこまでその稼然としていられるかっていうのは、まあ、限界みたいなのはある。ということは私も思うんですけど、はい、まあその心の持ち方っていう意味で、ちょっとこの言葉を覚えておきたいと思いました。ということで今回はこんな感じです。の人生談義は本当に短いのがたくさんあって、どの話も、てか、うん、結構勇気をもらうっていう部分がたくさんあるので、これからもちょっとシリーズ的にやら言いたいなと思ってますよかったらまた聞いてください質問なども募集中ですありがとうございました